0: Mateus capítulo 11, no versículo 20, a palavra nos diz que então começou ele, Jesus, né, a lançar em rosto as cidades onde operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti Corazim ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram. Há muito que se teriam arrependido, com um pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidon no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafanaum, que te até o céu, será batida até os infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feito, tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje." Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. E no verso 25, naquele tempo, respondendo Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, no verso 28, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Deus, pela oportunidade que temos de estar na tua casa mais uma vez. A verdade é que nós não merecíamos estar aqui, nós não fizemos nada para estar aqui. Mas a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas e o Senhor nos trouxe em paz e segurança. Por isso, nessa noite, nós queremos mais uma vez aquietar o nosso coração, nos assentar aos seus pés para ouvir a tua palavra. E que como tem acontecido constantemente nesse altar, que o Senhor fale conosco através da sua palavra. E que nós não estejamos com os ouvidos tapados ou com a nossa mente perturbada, mas que nós possamos ouvir e entender aquilo, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. E amém. Um contexto aqui para os irmãos a respeito dessa passagem, o ministério de Jesus ele aconteceu principalmente nessa região da Galileia. Se você tiver aí na sua Bíblia um mapa, você vai ver que tem o mar da Galileia e à esquerda do mar está Nazaré, e lá em cima está a cidade de Cafarnaum. E aí, ao lado de Cafarnaum, nós vamos ver que essa região era uma região de pesca, uma região importante, e também as margens, ela ficava às margens do mar, e a, também as margens do mar da Galileia, um pouco para a direita, cerca de 4 quilômetros, nós vamos encontrar essa cidade de Betsaida. E se nós olharmos mais um pouco para cima, ao norte, nós vamos encontrar também Corazim e Jesus fala a respeito dessas três cidades, e se você olhar hoje, Jesus fala aqui que essas cidades não permaneceriam, e se você entrar hoje, eu tive essa curiosidade de entrar no Google lá e pesquisar no mapa, nos mapas a respeito dessas cidades, você vai ver que ali só existem ruínas, existem as ruínas de Cafarnaum, existem as ruínas de Betsaida. As ruínas de Bethsaida não existe nem um, um, um parque para você ver. Em Cafarnaum ainda tem um lugar que você consegue ver algumas ruínas ali. E Corazim também existe um parque onde você consegue ver algumas coisas. Você vai ver que ao lado criou-se uma cidade chamada também Corazim. Mas a cidade antiga, a qual Jesus falou, ela foi destruída. E Jesus fala a respeito dessas cidades e as palavras duras de Jesus com essas cidades foi porque o ministério de Jesus aconteceu a maior parte dele nessa região, entre essas três cidades. Em Cafarnaum foi onde Jesus escolheu para morar. Nós vamos ver isso em... voltando um pouco em Mateus, no capítulo 4, você vai ver que Jesus, ele habitou em Cafarnaum. No versículo 15 do capítulo 4 vai dizer Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, então Jesus habitava naquela cidade, e a maioria dos seus discípulos também era daquela região, então se você ler os evangelhos, você vai ver que quando a sogra de Pedro é curada, é naquela cidade, então eles moravam ali, eles habitavam ali, e a maioria dos milagres de Jesus tinham acontecido naquela região, e aquele era o povo que seguia Jesus, e Jesus está falando aqui que, esse mesmo povo dessa cidade havia visto a maioria dos milagres que ele tinha operado e mesmo assim, esse povo não tinha se arrependido. E por isso que ele estava sendo duro com essas, com essas cidades. E ele diz que se em Tiro e Sidom acontecessem as mesmas coisas, até essas cidades se arrependeriam. Se você voltar no Antigo Testamento, for ler lá o tempo dos profetas Isaías, Ezequiel, e você for ler Jeremias, você vai ver várias profecias contra os reinos de Tiro e de Sidon esses reinos eram inimigos do povo de Deus, e Deus fala, Jesus fala que até nesses reinos, nessas cidades inimigas do povo de Deus, se Jesus tivesse operado esses milagres, elas teriam se arrependido, e Jesus vai comparar Cafarnaum e vai dizer, se em Sodoma, todos nós sabemos a história de Sodoma e Gomorra, uma cidade depravada, perdida, Jesus diz que se em Sodoma tivessem acontecido aqueles milagres, até hoje aquela cidade estaria de pé, e Cafarnaum, que estava vivendo aqueles milagres todos os dias, não havia se arrependido. E nós vamos entender que Jesus estava falando isso porque nessa cidade João Batista estava preso. E nós vamos ver no começo do capítulo 11 que João ouviu falar a respeito dos feitos de Cristo. E aí ele envia dois dos seus discípulos até Jesus para saber se ele era realmente o Cristo, Jesus, o Messias que ele havia anunciado antes. E aí Jesus fala para os discípulos, olha, voltem e falem do, que, falem do que vocês estão vendo. Cegos estão enxergando, coxos estão sendo curados. E aí Jesus, depois de falar isso para os discípulos, se volta para a multidão e começa a falar, olha, desde o tempo, no versículo 12 nós vamos ver isso. Desde os dias de João Batista, até agora, vocês fazem violência contra o reino dos céus. Aquela mesma região, antes mesmo de Jesus chegar ali, já ouvia a respeito do reino dos céus. João Batista foi usado poderosamente ali para pregar a respeito do arrependimento. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus está falando duramente contra essa cidade porque eles já haviam ouvido antes e eles estavam vendo o reino sendo estabelecido por Jesus e mesmo assim eles não entendiam, eles não criam e eles não se arrependiam. E aí nós vamos ler esse texto e chegando no verso 28, que é onde nós vamos meditar nessa noite, nós vamos ver Jesus falando. Ele está falando de uma forma dura e de repente ele fala, vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Cansados e oprimidos, algumas, algumas versões diz sobrecarregados. Ele fala para tomarem o seu jugo. E é interessante que todos nós que crescemos na igreja... Nós ouvimos desde a escola, da escolinha infantil, do culto ali com as crianças, que o jugo é uma peça de madeira que é usado em cima do pescoço do boi para juntar dois bois para o trabalho. E nós vemos que ouvimos falar na palavra a respeito do jugo desigual, porque o jugo ele tem que ser usado em animais no mesmo pote, com a mesma força, com o mesmo tipo, não posso colocar um jugo em um cavalo e um boi, não vai funcionar eu não posso colocar em um cavalo e um jumento, eu preciso colocar em dois bois, para que eles possam trabalhar juntos, e o trabalho renda melhor, e Jesus nos convida aqui, a pegar e tomar o seu jugo, e quando eu estava meditando nisso, Deus começou a falar o meu coração, a respeito dessa passagem, que é muito interessante, porque Ele não fala que tirará o nosso jugo, ou que nos livrará do trabalho, ele fala que nós devemos tomar o seu jugo. Então Ele não fala que não existirá algum trabalho, continuará a o trabalho, porque o jugo na palavra ele é ligado ao trabalho. O jugo era colocado sobre os bois para trabalhar a terra. E Jesus fala para nós tomarmos o seu jugo. E a verdade é que ao longo da palavra toda, nós vamos ver que Jesus sempre fala que Ele nos promete o amor, a paz, mas Ele não nos, não nos promete o fim do trabalho. Ele fala que nós venceremos isso, mas ele fala que isso vai acontecer. E aí eu estava meditando e cheguei até o livro de João, eu quero te convidar a abrir. Em João, no capítulo 6. João também estava escrevendo a respeito desse mesmo tempo, nesses mesmos dias. E no capítulo 6 de João, nós vamos encontrar um diálogo que aconteceu pouco tempo depois de Jesus ter dito tudo isso, Jesus estava falando com aquele mesmo povo naquela mesma região e no versículo do 22 nós vamos ler que no dia seguinte a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. E aí, entre parênteses, no versículo 23, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Porque eles sabiam que Jesus estava naquela região. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui... E Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade vos digo. E antes de eu continuar aqui, nós vamos entendendo esse contexto pouco a pouco. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, cinco pães e dois peixinhos e tinha alimentado uma multidão. A Bíblia fala em cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Então se nós formos chutar, nós podemos chutar facilmente mais de dez mil pessoas. Porque quando nós olhamos para a nossa igreja, nós vemos que se nós contarmos os homens, nós temos no mínimo o dobro ainda contando crianças e mulheres. Então, Jesus alimentou uma multidão a partir de cinco pães e dois peixinhos. E quando o texto começa falando no dia seguinte, porque literalmente, no dia seguinte, as pessoas foram atrás de Jesus de novo. E eles viram que Jesus não estava no mesmo lugar, e eles viram que Jesus não estava no barco, e eles foram, pegaram seus próprios barcos e atravessaram o mar para ir atrás de Jesus, e aí Jesus diz no versículo 26, na verdade, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão, e vos saciastes, eles estavam indo atrás de Jesus, porque no dia anterior, eles tiveram a sua fome saciada, e eles falaram, bom, vamos de novo, porque hoje é outro dia, a fome bateu, e Jesus vai nos alimentar mais uma vez, e Jesus diz no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E aí disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Trabalhem não pela comida que perece mas pela comida que permanece. Trabalhem não pelas coisas terrenas. E por que Jesus está falando trabalho? Porque eles tiveram o um esforço de sair do lugar onde eles estavam, pegar as suas embarcações e ir atrás de Jesus. Não era algo simples. Né? Hoje nós entramos no nosso carro e nós saímos e achamos que é fácil chegar a um lugar que está a poucos quilômetros de distância. Mas eles tiveram que atravessar o mar, porque a Bíblia fala que eles chegaram a outra margem, a outro lado. E Jesus fala, olha, esse esforço todo que vocês fizeram, vocês fizeram por causa da comida que permanece, mas eu estou falando para vocês se esforçarem pela comida que perece, que vocês se esforcem pela comida que permanece. E aí ele fala, os homens perguntam, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos no versículo 30, e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o um maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão do céu. E no verso 32, disse-lhe, Jesus, na verdade, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aquelas pessoas estavam achando que o que aconteceu lá no deserto, Maná, nós vamos ver lá em Êxodo, eu anotei aqui no capítulo 16, você vai encontrar essa passagem, o povo estava caminhando no deserto, dia após dia eles estavam murmurando e questionando a respeito do alimento. Como é que a gente vai sobreviver? Você trouxe Moisés, você trouxe a gente aqui para a gente morrer nesse deserto. Que isso, pelo menos lá no Egito a gente tinha coisa para comer. A vida lá estava melhor. E aí Deus vem e entrega o maná. E aí os, o povo estava achando que, falando com Jesus, que esse maná que Deus deu era o mesmo pão dos céus que Jesus estava falando. É o mesmo alimento espiritual. Mas a verdade é que não. E nós... Temos agido, quando eu lia isso, nós temos agido dessa mesma forma. O maná foi uma provisão de Deus para aqueles dias. E eles entenderam que, aquela, que aquele maná era a promessa de Deus, era a bênção de Deus para eles. Não, era uma provisão. E nós também temos agido assim na nossa vida. Nós recebemos uma provisão de Deus e nós achamos que essa provisão é a bênção de Deus para a nossa vida. Não, existe muito mais. Essa é a provisão humana, para essa terra, para esses momentos que nós estamos vivendo aqui. E era assim que estava acontecendo com esse povo. O maná não era a provisão, o pão do céu. E aí ele continua dizendo, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre esse pão. E aí Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Sede mas aí ele continua dizendo, mas eu já vos disse isso, e também vós me vistes, e contudo não credes, Jesus estava falando com aquele mesmo povo, que ele tinha falado ali atrás, e nós vimos em Mateus, e ele fala, olha, eu já falei isso para vocês, vocês já viram as coisas acontecendo, mas vocês não creram, e nós temos vivido dessa mesma forma, nós temos buscado Jesus em função de coisas, e aí Jesus opera esses essas provisões diárias da nossa vida, e a gente acha que aquilo é tudo, e aí a gente fala assim, Jesus me dá mais então, já que não é só isso, é mais, Jesus fala, olha eu estou fazendo, vocês estão vendo, eu estou falando, mas vocês continuam buscando e vivendo, por esse pão que perece, e dia após dia, nós acordamos, nós nos desgastamos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, em busca do pão que perece, você precisa fazer essa análise no seu coração, isso é verdade, nós só trabalhamos e batalhamos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós vamos alcançar nessa terra. E, na verdade, essa bênção, ela é eterna. Ela não tem a ver com carro, com casa, com comida, com esposo, com esposa, com filhos. É muito mais do que isso. O que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite é que nós não devemos mais viver a nossa vida nos desgastando por essas coisas, como nós temos feito eu há 31 anos, você eu não sei, a sua idade toda, porque a vida toda nós temos feito dessa forma. Nós nos desgastamos e nos esforçamos e nos fadigamos correndo atrás de coisas terrenas. Mas nós devemos nos esforçar indo atrás de coisas eternas que permanecem para sempre. Nós temos sido exatamente como essa multidão. Nós buscamos Jesus somente para ter a nossa fome saciada. Nós queremos somente os benefícios temporais, mas nós busc não buscamos satisfazer a nossa fome espiritual. Nós não buscamos satisfazer a nossa sede espiritual. Porque essa fome e essa sede só podem ser saciadas em Jesus Cristo. Não podem ser saciadas nessas coisas terrenas que passam. O pastor fez a abertura hoje falando a respeito da saudade, que nós temos esse sentimento e nós devemos ter esse sentimento de voltar para a origem, para onde nós viemos. E a verdade é que nós somos compostos de três coisas. E a verdade é que nós sabemos que a nossa carne vai voltar para o pó. E junto com ela, tudo vai voltar para o pó. A origem da nossa carne é o pó. E o fim da nossa carne é o pó. E sabendo isso, mesmo sabendo que existe algo eterno para a nossa alma, nós continuamos buscando o que vai perecer junto com a nossa carne. E nós temos saudade de voltar ao pó, não, nós precisamos ter saudade das coisas espirituais, de estar com Cristo, como foi falado hoje, na abertura desse culto, a verdade é que, nós temos agido exatamente como o povo de Corazim, de Batsaida e de Cafarnaum, nós temos visto, nós temos ouvido, mas nós não temos nos arrependido, e hoje de manhã, você que veio, ouviu a respeito de um Deus que perdoa. E Ele é tão misericordioso, que Ele te perdoou ontem, Ele te perdoou hoje de manhã, e Ele pode perdoar novamente agora à noite. Deus é maravilhoso. E aí, Jesus continua e Ele fala, né? nós lemos lá, a respeito de tomar o jugo de Jesus, mudar esse trabalho, não trabalhar mais pelas coisas terrenas. E aí, quando eles perguntam a Jesus, que trabalho é esse, que obra é essa? No versículo 29, nós vamos ver que esse trabalho é que nós creiamos naquele que, nos, que, que enviou Jesus. O nosso trabalho é crer em Deus. E você pode pensar assim, não, trabalho é acordar todos os dias e fazer os meus deveres. Se eu cuido da casa, o meu trabalho é cuidar da casa. Se eu estudo, o meu trabalho é ir bem nos meus estudos. Se eu trabalho numa empresa, o meu trabalho é ir lá e cumprir os meus deveres nessa empresa. Mas a verdade é que crer em Deus é uma atitude que nós devemos tomar. E essa atitude também demanda certo esforço da nossa parte, porque nós temos que abrir mão da nossa carnalidade para crer em, Deus, em um Deus na sua espiritualidade. Se nós pensarmos somente com esses olhos carnais, nós não vamos entender... Mas nós temos na nossa igreja, o ministério de casais se chama atitude de amor. E é muito interessante, porque muita gente fala que o amor é um sentimento. Mas o amor não é só um sentimento, ele é uma atitude. A paixão talvez seja um sentimento. Porque a paixão passa. Mas quando eu decido amar, independente do que aconteça, eu continuo amando. Quando eu decido crer, independente do que aconteça, eu continuo crendo. Então eu preciso me esforçar. Esse é o nosso trabalho, esse é o jugo que Jesus fala para nós tomarmos. Crer naquele que enviou Jesus. Nós precisamos crer. E por isso que lá em João, 1 João, João vai falar o seguinte. Essa é a nossa vitória que vence o mundo. A nossa fé. Se não desse trabalho, ele não ia falar que é uma vitória. Vence o mundo por quê? Porque diariamente nós somos incentivados a abandonar a nossa fé. A verdade é essa, diariamente, seja por questões externas, pessoas, situações, circunstâncias, sentimentos, que já são internos, pensamentos internos, em todo o tempo, nós somos incentivados a abandonar a nossa fé, a deixar de crer, que Deus é esse, e nós vamos ver Davi conversando consigo mesmo, ele fala, por que você está abatido? em Deus, é uma luta, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos confiar nesse Deus e nós precisamos batalhar por isso, porque o mundo tem tentado e cada vez mais ele tem tentado e infelizmente ele tem conseguido nos abalar e tirar a nossa fé e nós nos encontramos muitas vezes não confiando e não crendo no Deus que prometeu essas coisas maiores para nós nós muitas vezes nos pegamos angustiados, desanimados, abatidos, porque nós temos dado ouvidos e temos dado abertura a esses sentimentos terrenos, de que Deus nos esqueceu, ou de que Deus Ele não está cumprindo aquilo que Ele falou, ou de que tudo isso que nós temos ouvido não vai nos levar a lugar nenhum, não, nós precisamos nos esforçar e trabalhar para que nós possamos vencer o mundo com a nossa fé, que nessa noite eu e você possamos declarar que Ele é o Cristo, o Filho, do Deus vivo, esse é o trabalho, tem uma música que a pastora gosta muito, que diz que é teu, somente teu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar, o meu trabalho é confiar, o seu trabalho não é acordar todos os dias, porque você não pode fazer isso, a verdade é que o homem, ele não pode despertar a si mesmo, você fala, não, eu estabeleci técnicas, e eu consigo acordar, antes do, desper do despertador tocar, porque eu, consigo descansar, existem técnicas que o pessoal usa lá na CIA dos Estados Unidos, e tem vídeo no Facebook, falando de técnicas para você ter uma noite de descanso melhor, como dormir em 5 segundos, eu consigo dormir em 5 segundos, Vamos né, é vai dar boa noite, eu já estou roncando, eu vi esse vídeo, aprendi essa técnica, como ter uma noite de descanso, como despertar com energia, um dos livros mais vendidos no Brasil, no final do último ano e no começo desse ano se chama o milagre da manhã. Quem já viu isso? Que é um livro que te incentiva a acordar cedo. Porque você consegue, você acordando cedo, você vai ter mais disposição no seu dia. Você vai conseguir fazer mais coisas. Você vai ser mais produtivo. Mas a verdade é que eu não consigo acordar nem cedo nem atrasado. Quem me desperta todos os dias é o Senhor pela sua misericórdia. Porque você vai dizer para mim que você controla a sua respiração agora talvez você esteja pensando nisso, eu comecei a pensar, estou respirando, preciso respirar melhor, senão não engasga, seca a boca, você controla, você controla o seu organismo enquanto você está dormindo, você tem poder sobre isso? Não tem, eu não tenho, você não tem, você controla o seu despertar? Não controla, mas Deus é quem nos desperta todas as manhãs, e ao nos despertar nós já temos uma misericórdia renovada sobre as nossas vidas, então, eu e você, precisamos entender isso nessa noite. O trabalho não é nosso. Nós precisamos deixar o nosso julgo, pegar o jugo de Cristo. O trabalho é dEle e o nosso trabalho é confiar. Volta lá para Mateus, onde nós já lemos no capítulo 11. No versículo 28, ele vai dizer, vinde a mim... Todos os que estáis cansados e oprimidos. E o presbítero falava no ofertório a respeito disso. E ele fala que eu vos aliviarei. Se você está cansado e oprimido, eu posso dizer por mim. Eu tenho me cansado e tenho ficado oprimido porque eu tenho buscado as coisas terrenas. E se você fizer uma análise aí, você vai ver que todas as vezes que você se encontra cansado e oprimido é porque você estava buscando o pão que perece, e aí Jesus para isso nos oferece alívio, mas nós não podemos parar por aí como estava fazendo esse povo, buscando Jesus somente por causa do pão físico, porque quando eu estava meditando eu fui pesquisar, e eu não sei qual a versão que você está lendo aí, mas no versículo 28, na versão NVI, na versão nova tradução na linguagem de hoje, está escrito descanso, se você puder anota no cantinho aí, alívio, ou anota que é momentâneo, porque as palavras são parecidas, mas no versículo 28 ele nos promete alívio, e no versículo 29 ele nos promete descanso. Porque Jesus ele fala: Olha, se você está cansado, se você está oprimido, venha e eu vou te dar alívio. E tome o meu jugo, e você terá descanso. E é interessante que existe uma grande diferença entre essas duas palavras. Tem irmãos aqui que são adeptos aos exercícios. Eu não sou. Mas eu sei como é que funciona. O Mateu, o, o, até o João agora está lá na academia, o João. Vai ficar forte. E na academia, você está ali entre a série de exercícios e os irmãos aqui que treinam. Entre uma série e outra, você tem um período pequeno, um curto intervalo. E quando você está ali, pegando pesado naquele intervalo, você fala: Que alívio. Dá para respirar e logo você volta de novo existe uma diferença, alívio é isso o seu ano de trabalho, toda semana você trabalha e você se desgasta e aí você tem um fim de semana para descansar e você fala, que alívio mas logo na segunda-feira já chega rápido você tem que voltar de novo até que graças a Deus chega o período de férias e aí você fala, agora eu descansei alívio é diferente de descanso o alívio é algo momentâneo e o descanso, ele é algo que permanece. E se você, nós temos aqui irmãos que estudaram a respeito disso, fisioterapeutas, educadores físicos, atletas, até numa academia. Se você fadigar o um músculo, e você só der em pequenos intervalos e não der um período de descanso, o que acontece? Um estresse, e esse estresse vai causar uma lesão. O nosso corpo precisa de descanso, o nosso corpo físico. E Jesus está oferecendo muito mais do que isso. Ele está oferecendo um descanso para a nossa alma. Um descanso eterno. E o que tem acontecido... É que nós temos vivido a nossa vida em busca do alívio momentâneo. Nós recebemos um alívio. Nós recebemos o pão, como acontecia com esse povo. E nós falamos, que alívio. E aí, nós voltamos ao início do ciclo. Nós ficamos somente nesse verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e nós vamos vivendo de alívio em alívio, porque nós recebemos alívio, e ao invés de seguir para o verso 29, nós voltamos e pegamos de novo o nosso jugo, pesado, que machuca, e aí nós tentamos caminhar mais uma vez, tentamos continuar, e nós nos sentimos mais uma vez, cansados e oprimidos, e aí nós voltamos e buscamos alívio, nós falamos, ai que alívio, e aí, em vez de seguir, nós voltamos mais uma vez e pegamos o nosso jugo de novo. E aí, nós continuamos e seguimos e não saímos desse ciclo na nossa vida. Se você pensar é exatamente o que acontece, é de escape em escape, o alívio é um escape. Ai, Deus me deu um escape, glória a Deus, que alívio! e aí eu continuo vivendo a minha vida da mesma forma, eu vou tentando correr atrás das minhas coisas, eu vou tentando dar um jeito, eu vou tentando conquistar coisas terrenas, e aí eu me frustro, eu não consigo, e aí eu vou atrás de Jesus, e Jesus me dá alívio, e aí eu falo assim, ah, agora eu recebi alívio, eu vou de novo, não, nós precisamos avançar, nós precisamos seguir nessa palavra, nessa, nesse chamado de Jesus, Ele diz, olha, se você está cansado e oprimido, venha e eu vou te dar alívio, mas tomai o meu jugo, não fica só no alívio momentâneo, ele fala, olha, tira essa carga que você carrega, esse jugo que tem te machucado, toma o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo assim, ei, sai do versículo 28 meu irmão, eu tenho muito mais preparado para você, você talvez viveu o seu ano de 2019 de alívio e alívio. E você falou assim, não, em 2020 vai ser diferente. E hoje a gente está no dia 19. E talvez você já está cansado e oprimido de novo. Sabe por quê? Porque nós não entendemos que existe muito mais além do alívio. Nós recebemos um alívio e nós falamos, ai que bom. E a nossa carne gosta. E a gente fala, que delícia esse descanso momentâneo. Mas existe um descanso eterno e nós temos que entender isso, porque senão nós vamos seguir, tem uma, tem uma frase aí, eu não sei quem disse isso, mas que loucura é, é, é fazer a mesma coisa, todas as vezes esperando um resultado diferente, não é isso? Eu não sei quem disse isso, foi algum grande pensador aí da humanidade, loucura, a gente faz sempre a mesma coisa, e fica esperando receber um resultado diferente, não, dessa vez vai ser diferente, e eu continuo agindo da mesma forma, eu tomo o meu jugo, que é pesado, que machuca, que não leva a lugar nenhum, que me tira da posição, muitas vezes desigual, e aí eu fico cansado e oprimido, e Jesus como foi dito hoje de manhã, Ele vem e me perdoa, e aí eu recebo o perdão e falo que alívio, Jesus eu preciso de um escape na minha vida financeira, só eu? E aí Jesus vem e dá o escape, eu falo, ai que alívio, e aí eu vou lá e me afundo de novo nas mesmas coisas. E eu volto e falo, Jesus, eu estou precisando de um escape. E aí eu vou lá e me afundo de novo. E a gente faz isso com a nossa vida financeira, com a nossa vida pessoal, com todas as áreas da nossa vida. A gente tenta continuar caminhando com as nossas pernas, da nossa forma, com o nosso jugo, esperando que algo novo aconteça. E é tão terrível isso, porque a nossa carne se acostumou ao medíocre. Ela se acostumou a isso. Então ela fala assim, não, tudo bem sofrer um pouquinho, porque ali na frente tem um alívio de novo. Né? O pessoal fala que o exercício é assim, tem gente que gosta, né? Tem, que libera é, endorfina, não sei o que libera lá, porque em mim nunca liberou, irmãos. Eu não sei como é que é esse negócio. Mas os irmãos, quem lhe está rindo lá, quem lhe treina jiu-jitsu. E aí vai lá e treina um dia, treina outro dia, e é bom, é né? prazeroso. Que delícia. Eu não, não sinto. Para mim, sentar numa mesa com um pratão bonito é prazeroso mas até isso, até isso está errado, porque eu me acostumo com isso, eu fico de prato em prato, e aqui está o resultado, mas, tem gente que fala que gosta, porque é, é, a máxima da, da, do exercício é, no pain, no gain, sem dor, sem ganho, então eu tenho que doer, para fazer sentido, hoje eu estava vendo meu primo lá de São José o Rodrigo, ele é educador físico, e ele estava no treino lá, rapaz, ele estava sofrendo tanto no vídeo, para que isso no domingo? mas porque ele gosta, ele se acostumou a isso, ele gosta, e a nossa carne é assim, falando do espiritual, nós gostamos do sofrimento, nós vivemos e falamos assim, não, vale a pena sofrer um pouquinho agora, porque daqui a pouco vem o alívio, não, vale a pena sofrer mais agora, e a gente vai sofrendo e sofrendo e sofrendo, e Jesus está falando, olha, ei, presta atenção, eu tenho descanso para você, o meu jugo não machuca, o meu fardo é leve, você fica carregando esse monte de coisa nas suas costas, ano após ano, e você está assim há 30 anos, você está assim há 40 anos, você está assim há 10 anos, e eu estou falando para você, abre mão disso, eu tenho algo melhor preparado para você, e é isso que Jesus quer falar para mim e para você nessa noite, ei, para de fazer a mesma coisa achando que as coisas vão ser diferentes no final, presta atenção, para de correr atrás com as suas próprias forças, para de carregar esses sentimentos que você carrega, que pesam tanto, esses pensamentos, essas ideias, porque todo mundo é, é, tem as suas próprias convicções, e essas convicções também pesam, todo mundo tem as suas dores, e essas dores pesam as cicatrizes do passado, e Jesus está falando, olha, abre mão disso tudo, pega o meu, é leve, é suave, e tem um final maravilhoso, que é descanso para a nossa alma, continuar andando da forma como a gente vem andando, não vai nos levar a lugar nenhum, glória a Deus que Ele é misericordioso, e nós ouvimos hoje de manhã, que Deus perdoa quantas vezes forem necessárias, mas, a gente vai ficar, porque, porque abundou a graça, a gente vai falar assim, não, então eu vou pecar mais, porque deve vai ter mais graça, vai ter mais perdão, então eu vou continuar pecando, porque aí Deus perdoa, aí eu peco, aí Deus perdoa, aí eu peco, Deus perdoa, olha como eu sou perdoado, não, nós precisamos entender, e isso vem com a maturidade. Ontem eu conversava com os irmãos e falava, como a gente bate a cara, bate a cara, bate a cara, e a gente fala assim, uma hora você olha e fala, opa, eu não preciso bater a cara nisso de novo. É só eu fazer de forma diferente. E nós temos batido a cara nas mesmas coisas, ano após ano. É tempo de nós aliviarmos a carga, abrirmos mão do nosso jugo e pegar o jugo dele, que é suave. Jesus está dizendo, para de trabalhar pela comida que perece. Para de ficar correndo atrás das coisas terrenas. Para com isso. Irmãos, eu sou assim, eu sou mesquinho, porque eu olho e falo, eu quero, e aí eu fico dando um jeito e pensando, como é que eu vou fazer, porque eu vou chegar na atingir aquele objetivo, e eu fico traçando estratégias na minha mente, e não dá certo, porque Jesus não nos chamou para isso, Ele falou, olha, crê em mim, e eu vou fazer muito mais do que aquilo que você pode sonhar, pensar ou imaginar, só que a gente acha isso maravilhoso, e a gente não entende que Ele vai fazer mais do que a gente sonha. E a gente, quando a gente ouve isso, a gente fala assim, ah, então eu vou receber o que eu sonho. Não, você vai receber mais. Porque o que você vai receber não dá para comprar com o dinheiro humano. Hoje eu falava com o pastor do Almoço a respeito do dono da Amazon lá. Um dos caras mais ricos do mundo. O dinheiro dele não pode comprar o que Jesus nos oferece. Se juntar o dinheiro dele, do dono da Claro, do, do, não sei quem, do, do Bill Gates, não compra. Todos os tesouros desse mundo não são suficientes para comprar essa paz, esse descanso que Jesus está oferecendo para mim e para você, de graça. Só que sabe o que eu e você temos feito? Nós temos pego isso, que custa mais do que todo tesouro desse mundo, e temos a, 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 é, abrido mão, aberto mão, por algo que vai passar, que vai ficar o carro novo fica velho você tirou da loja ele já desvalorizou 30% no mínimo 30% você jogou no lixo só porque você saiu da loja andou, acabou se você faz isso eu não sei quem pode fazer isso alguém aqui pode fazer isso, faz isso vai lá na loja, compra um carro zero sai da loja, dá uma volta no quarteiro e volta para a loja e fala eu quero vender, quero de volta o meu dinheiro vai falar, está aqui, 30% a menos mas eu nem usei, é novo não, não é novo, já está usado ficou velho a casa fica velha. Os relacionamentos, e a gente tem se desgastado por isso. Jesus está falando, olha, o que eu tenho preparado para vocês não envelhece, dura eternamente. Não dá para se comparar com as coisas dessa terra e a gente quer ficar comparando. Ele tem para nós o descanso eterno. Nós temos que largar o apego ao nosso jugo, Porque no fundo, esse é o problema. O problema é que nós temos apego às nossas questões pessoais. Não, isso aqui faz parte da minha história. Né? Em Caçapava fala, respeita a minha história. Respeita a minha história. Isso aqui são cicatrizes que eu trago, porque essas cicatrizes me fizeram me fizeram ser quem eu sou hoje. E eu não posso abrir mão dessas dores. Eu não posso abrir mão desse sofrimento, desses sentimentos, desses pensamentos. Porque esses pensamentos construíram quem eu sou. Né? A gente fala até bonito. Não, Jesus está falando, não abre mão de tudo isso. não. É, esse aqui é o meu sonho, o meu projeto de vida, eu estou batalhando por algo que eu imaginei lá atrás, e eu estou nesse caminho, eu estou trilhando esse caminho, e daqui uns anos você vai ver, eu vou estar num um patamar acima do que eu estou hoje, não, abre mão disso, entrega tudo isso ao Senhor, e confia nele, esse é o fardo dele, confiar, esse é o julgo, Senhor, está aqui ó, tudo, o Senhor sabe tudo que eu passei, o Senhor sabe todos os sofrimentos, todas as mágoas, todas as cicatrizes, o Senhor sabe todos os meus pecados, aquilo que eu errei, aquilo que eu acho que eu estou escondendo e não estou, o Senhor sabe todos os meus desejos carnais, os meus anseios, o Senhor conhece tudo, está aqui, me dá o seu jugo, me dá o seu fado que é leve, que é suave, porque eu quero caminhar confiando em ti Jesus, eu não quero mais caminhar confiando nisso, confiando no que passou, hoje nós ouvimos de manhã que o Senhor lança o nosso pecado nas profundezas do mar, profundo, mas a gente não quer abrir mão do pecado para ser lançado, a gente quer continuar carregando ele, porque vai que eu preciso disso ali na frente, né? e a gente vai carregando, vai que eu preciso dessa experiência que eu vivi, ela vai em algum momento da vida eu vou usar isso, em algum momento da vida eu vou precisar disso, em algum momento da vida eu vou, não, Jesus está falando, ei, abra a mão, porque sabe por quê? Não dá para carregar dois jugos irmão, o boi não carrega dois jugos, você vai ver dois bois com um jugo. Mas você não vai ver um boi com dois jugo Porque é um jugo que ele tem que carregar. E aí eu e você queremos pegar o de Jesus, mas não queremos abrir mão do nosso. Não, Jesus, é que eu tenho um apreço pelo meu jugo. Ele está comigo há tanto tempo. A gente já criou um relacionamento. Eu já não sei viver sem ele. Não. Nós não podemos mais agir dessa forma. Misericórdia. Jesus, não tem jeito, dá um jeitinho sabe, sei lá se às vezes dá uma levantadinha no meu jugo coloca alguma coisinha por cima, só para aliviar um pouco a dor que está dando aqui, está machucando um pouquinho não, o convite é abra a mão e tome o meu tome o meu jugo não é, olha só, eu vou ajudar você Jesus não está falando aqui ó. sabe o seu jugo que você está carregando, eu vou ajudar a dar um jeitinho eu vou pegar ali uma coberta melhorzinha né? Que quando a gente vai selar o, bo, o, o cavalo, por exemplo Coloca ali né? uma, uma coberta, alguma coisa Para não machucar o animal E a gente, Jesus fala, não, olha, eu vou ajudar Para não machucar, está tá ferindo um pouquinho A madeira está pegando um pouquinho aqui no seu pescoço Vou te ajudar um pouquinho Vamos dar um jeitinho A gente dá uma lixadinha aqui A gente põe uma coisinha ali, põe um algodãozinho Passa um remedinho Não, Jesus está falando, olha Isso aí vai te machucar para sempre Abre mão e eu tenho algo que não vai te machucar nunca mais. Porque ele é suave. Alívio é bom, não é irmãos? Alívio não é bom? Mas você já experimentou descanso. Alívio é bom. Mas descanso não dá nem para comparar com alívio. Aquela pausa no meio do exercício, ela é boa. Mas melhor é quando o exercício acaba. Acaba o fim de semana que passa rápido, ele é bom, mas o melhor são as férias, é o descanso que é melhor, não dá para comparar uma coisa com a outra, e nós temos abandonado a oportunidade de viver o descanso, para ir de alívio em alívio, e nós vamos de alívio em alívio, não, hoje é tempo de nós abandonarmos toda essa carga que nós temos carregado, é tempo de nós abrir mão, abrimos mão de todos esses sentimentos que tem pesado sobre a nossa vida. Todos esses pensamentos que tem nos impedido de caminhar. Porque você sabe que o jugo, quando ele machuca o animal, o que, que o animal faz? Ele para. Porque tem alguma coisa errada. E nós queremos continuar arrastando de qualquer jeito. Não, é tempo de abrir mão disso. Tudo aquilo que a gente deixou e que a gente viveu, abrir mão tudo aquilo que a gente acha, porque como a gente acha coisa, não, eu acho isso, eu acho aquilo, não, eu não acho nada, Deus sabe tudo, abrir mão dos nossos achismos, das nossas ideias, dos nossos ideais, entregar tudo, nossos sonhos, que sonho irmão, se eu vi na abertura desse culto, a gente tem que ter saudade de voltar para casa, não, mas é que eu tenho sonhos para conquistar nessa terra ainda, eu até quero estar com Jesus, mas primeiro eu precisava fazer isso, 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 não, o meu desejo maior é estar no descanso do Senhor, todo o resto não importa, não, sabe o que é? é que eu estou me esforçando tanto, esse ano de 2019 eu me esforcei tanto no trabalho e eu tenho certeza que agora em 2020 vai ser um ano em que eu vou conseguir aquela promoção ou que eu vou conseguir aquele aumento, ou que as coisas vão mudar na minha casa, vão mudar na minha escola, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou conseguir conquistar aquilo que eu venho sonhando há tanto tempo, e aí Jesus fala, olha você está disposto a entregar isso que tem te causado sofrimento durante tanto tempo e trocar por algo que é eterno que eu estou te dando agora nós precisamos tomar essa decisão hoje, irmãos não dá mais para a gente ficar postergando a gente vem no domingo e encontra alívio e a gente sai daqui às vezes não dá nem tempo de sair da porta você já está com o seu jugo de novo porque às vezes o culto nem acabou e você já está pensando no problema de amanhã Deus nem terminou de falar ainda e eu já estou preocupado porque amanhã tem o relatório, amanhã tem aquilo que eu tenho que fazer, amanhã em casa eu tenho que resolver aquilo, meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo, eu preciso resolver aquela situação no banco, e esse jugo é algo tão terrível, que nos impede até de ouvir a proposta que Deus está nos fazendo, Deus está te propondo isso, abre mão de tudo isso, talvez você está aqui agora e sua cabeça está longe, está distante, presta atenção meu irmão, Presta atenção, minha irmã, presta atenção, Deus está falando conosco, Ele está nos propondo algo maravilhoso, tira esse pensamento, fala Senhor me ajuda a me livrar disso, porque a gente não consegue muitas vezes, muitas vezes você trabalha e está tão preocupado com aquilo que você chega na sua casa, você não curte os seus filhos, a sua família e passa o fim de semana e você nem vê passando, porque é tanta preocupação, é tanta coisa acontecendo e Jesus está falando, abre mão disso tudo. Lucas, eu vou deixar de trabalhar? Não, não, misericórdia, amanhã todo mundo aqui pedindo demissão? Não, não é isso que Jesus está falando, só que Ele está falando o seguinte, confia em mim, faz, mas não faz esperando algo para essa terra, não faz esperando que alguém vai te dar alguma coisa, que alguém vai te reconhecer por alguma coisa, faz confiando que eu estou fazendo e preparando o melhor para você, eu tenho preparado para você descanso, A gente tem a mania de falar que está corrido. Estou na correria. Não. Como é que está, irmão? Estou descansando. Nossa, esse irmão é preguiçoso. Ele só descansa. Não, ele entendeu. Toda essa correria não vai levar a lugar nenhum. O sábio Salomão vai olhar para o homem e vai dizer. Eu olhei debaixo do céu, eu vi tudo vaidade. E aí a gente tem que encontrar pessoas mais velhas que estão no final da vida. Que vão falar assim. Olha, fiz um monte de coisa. Construí um monte de coisa e não aproveitei nada e nós que somos mais novos, tem muito, muitas pessoas mais novas aqui, nós não nos atentamos a isso, e nós queremos também construir aquilo que eles construíram, para chegar lá no final e também falar, olha, tudo vaidade, e eu fiz a mesma coisa, não, é tempo de nós tomarmos atitudes diferentes, é tempo de nós olharmos para nós mesmos, avaliar a nossa vida, e abandonar essa correria maluca que o mundo tem pregado, o mundo tem pregado isso, você tem que fazer, você tem que acordar cedo, e aí já tem lá o cara que foi é, CEO lá, que ele fala que tem que acordar 4 horas da manhã, e se você passar 30 dias acordando 4 horas da manhã, sua vida vai ser transformada, está lá no YouTube, eu mando o um vídeo para os irmãos ver, eu vi, eu tentei não consegui acordar 4 horas da manhã, e mesmo que eu conseguisse, não é isso que vai mudar, não é isso que vai transformar a minha vida. A não ser que eu fale assim, não, eu vou acordar todo dia, 4 horas da manhã, vou procurar para despertar, porque eu vou dobrar o meu joelho, e antes de começar o dia, eu vou entregar o meu dia ao Senhor, eu vou entregar as minhas decisões ao Senhor, eu vou entregar os meus sentimentos ao Senhor. Mas a gente não faz isso. A gente faz porque tem um vídeo na internet que está com milhões de visualizações que falam que vai ter transformação terrena para as coisas dessa terra. A gente só busca isso, é tempo da gente abandonar isso. E é tempo de nós confiarmos no Senhor. Eu não anotei lá, mas hoje de manhã o pastor encerrou lendo, Salmo 37. E eu falo que até arrepia, porque um pouco antes de eu vir para a igreja, eu anotei lá, Salmo 37. Eu falei, não acredito. Peguei assim no celular e falei para a olha aqui, acabei de anotar, não sair de casa. Até arrepia. Salmo 37. Olha só o que o salmista vai nos dizer. Vamos ler, não te indignes por causa dos malfeitores, versículo 1, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura, versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Versículo 4, deleita-te também no Senhor e Ele te considerará o que deseja o teu coração. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o texto diz que Ele tudo fará. Versículo 6, Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descansa no Senhor e espera nele. Esse é o convite do Senhor para mim e para você nessa noite. Descansarmos nele. Tomarmos o seu júbilo, o seu fardo. Falar, Senhor, está aqui. Ó. Eu quero já te convidar a ficar em pé no seu lugar. E eu sei, irmãos, que tem irmãos aqui, irmãs aqui que entraram aqui nessa noite buscando alívio. Entraram sobrecarregados e oprimidos. E eu quero te dizer, Deus vai te dar o alívio. Porque Ele prometeu. Só que a gente não pode parar nessa busca. Talvez nem todos aqui estão buscando alívio. Mas todos aqui precisam buscar o jugo do Senhor e o descanso que só pode vir dEle. Coloque a sua mão no seu coração, analise a sua vida. E eu quero te convidar nessa noite a de fato entregar aos pés do Senhor. Todo esse julgo, terreno que nós temos carregado. Todas as dores que você tem trazido no seu coração, na sua mente, todas as memórias do passado. Todos os pecados que nós temos como se fossem de estimação nós carregamos ele dia após dia e nós temos um relacionamento com esse pecado, entrega hoje, se arrepende hoje, é tempo de nós mudarmos e é tempo do Senhor trabalhar o no nosso coração que você possa orar comigo, dizendo, Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu quero que o Senhor avalie o meu coração, o Senhor conhece as, as profundezas do meu coração, o Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece o meu passado, o Senhor sabe o que eu fiz no dia de hoje, o Senhor conhece os meus pensamentos, e eu quero dizer, Senhor, nesse dia, que eu não quero mais, Deus, carregar esse julgo que tem me machucado tanto, eu não quero mais carregar esse fardo que é tão pesado, e tem me atrasado na caminhada, tem me atrapalhado, tem me tirado da direção, mas eu quero Senhor, de uma vez por todas, viver essa palavra, tomar o Seu jugo, confiar em Ti, e caminhar ao, em direção a esse descanso que o Senhor tem prometido, Deus, Senhor trabalha no meu coração, trabalha na minha mente, o Senhor sabe o que precisa ser mudado, o Senhor sabe Senhor, o que precisa ser tirado, o Senhor sabe o perdão que precisa ser liberado, o Senhor sabe o perdão que precisa ser pedido, o Senhor sabe de todas as coisas, Deus trabalha no meu interior Senhor, tira Deus todos os pensamentos que eu trago, de palavras que me disseram no passado, dizendo que eu não iria conseguir, que eu não iria além, que eu não iria avançar, porque hoje eu entendo que de fato nessa terra, não importa se eu vou para lá ou se eu vou para cá, o que importa é que eu ande em direção... Ao teu caminho Senhor Que eu ande em direção ao alvo que é Cristo Jesus Que eu ande em direção a esse descanso Que o Senhor tem preparado Deus Tira Senhor tudo aquilo que tem me impedido Senhor quantos de nós aqui Estamos com os dois pés no laço Deus Quantos de nós aqui estamos amarrados Estamos encarcerados em prisões Com a nossa mente e o nosso coração presos a coisas que aconteceram quantos de nós estão com a nossa mente o nosso coração presos a coisas que queremos conquistar nessa terra achando que todo o foco da nossa vida tem que ser em função disso afinal eu mereço eu mereço ser feliz, eu mereço conquistar Senhor nós entendemos hoje que nós não merecemos nada, nós merecemos a morte mas a tua graça nos alcançou Jesus Cristo foi entregue na cruz para que nós tivéssemos vida. E nós queremos viver essa vida, Senhor. Nós não queremos que esse sacrifício seja em vão. Senhor, trabalha, Deus, o nosso interior. No mais profundo, Senhor, nós sabemos, Deus, que não é um processo fácil. Nós sabemos que dói, nós sabemos que exige negação, que exige mudança. Mas nós estamos dispostos a isso, Senhor, porque nós não queremos mais continuar vivendo da mesma maneira. Nós te louvamos pelo alívio que o Senhor tem dado. Nós te louvamos pelos escapes. Mas nós não queremos viver de escape em escape. Nós queremos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós queremos trilhar o caminho, não o nosso caminho. Aquilo que nós achamos que é o correto para a nossa vida. Mas nós queremos trilhar o teu caminho que é eterno, Senhor. Que nos leva a algo maior. A algo muito melhor, Deus mas eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, se o meu irmão e a minha irmã entraram aqui, Senhor, precisando de um alívio momentâneo, de um escape, entra com providência, Senhor, trabalha, opera, Deus, faça a Tua vontade na situação do meu irmão, na situação da minha irmã, dê alívio, mas mais do que isso, Senhor, dê descanso, dê paz, que só o Senhor pode dar, nós temos buscado paz em tantas coisas, nós temos buscado descanso em tantas coisas, e a verdade é que o tempo está passando, dias vão passando, meses vão passando, anos vão passando, e nós temos nos encontrado hoje no dia 19 de janeiro de 2020 Senhor, cansados e sobrecarregados, porque nós temos caminhado, não da forma como o Senhor nos propõe. Mas da forma como nós achamos que é o melhor para nós mesmos. E nós queremos declarar nessa noite, Senhor, nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor já tem um caminho traçado para a nossa vida. E o Senhor tem um objetivo, Senhor. Que nós possamos enxergar isso ou parte disso. E que nós possamos, a partir de hoje, viver algo diferente na nossa vida. Se o meu irmão está aqui sozinho, que ele possa viver algo diferente. Se o meu irmão está aqui, mas a sua família não está. Que ele possa viver algo diferente com a sua família. Se nós estamos aqui em família, que nós possamos viver isso em família. Que nós possamos ensinar isso aos nossos filhos. Porque nós temos vivido de maneira errada e temos ensinado os nossos filhos dessa mesma maneira. Misericórdia, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós ouvimos essa palavra. Muitas vezes, como o povo dessas cidades de Cafarnaum muitas vezes nós agimos dessa mesma forma, nós vimos o Teu operar, nós vimos as Tuas maravilhas, mas nós não nos arrependemos, tem misericórdia de nós Senhor, nos perdoa Pai, nos perdoa Senhor, porque o Senhor tem agido nas nossas vidas dia após dia, e nós temos feito como esses homens, como esses cidadãos, que não confiam, que não creem, que continuam acreditando que Jesus não é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas nós queremos declarar que nossa confiança está depositada em Ti, Jesus. Nós queremos declarar que nós não queremos mais viver a nossa vida confiando no nosso próprio braço nós não queremos viver a nossa vida confiando no que os outros dizem, confiando no que o mundo prega, confiando no que as tecnologias dizem, no que os sábios desse mundo têm dito, mas nós queremos entregar a nossa vida a Ti, e declarar, Senhor, conduza todas as coisas das nossas vidas, que das menores decisões às maiores, tudo possa ser faltado pela Tua Palavra, tudo possa ser debaixo de oração, tudo possa ser debaixo da Tua mão poderosa, Senhor, nós não queremos mais carregar esse jugo, Deus, mas nós entregamos ele no Teu altar nessa noite. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que tem misericórdia e graça para as nossas vidas. O Senhor é um Deus que coloca sobre nós o Seu jugo suave, o Seu fardo leve. E nós queremos sair daqui dessa forma, Senhor levando sobre nós, não mais as nossas dores, mas levando sobre nós a Tua paz e o Teu descanso. Trabalha nas nossas vidas, Deus. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.